0: Amém, glória a Deus, benção demais estar aqui com vocês. Quantos estão felizes aí com Jesus? Sim. Amém, pode ser mais forte. Quantos estão felizes com Jesus aí? Sim. Amém, essa é uma hora que você pode se soltar, é né? uma hora que você pode gritar para o Senhor. Nós acreditamos que estamos vivendo o avivamento, você crê nisso? Sim. Amém. Nós estamos vendo o Senhor agindo em várias esferas de influência na sociedade. Você crê nisso? Amém. Deus tem feito grandes coisas na nossa nação. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa cidade, nas nossas igrejas. E eu estou muito feliz com isso. Eu vejo uma graça de Deus sobre nós. E aqueles que estão sedentos, estão e vão participar desse avivamento. Amém? Aqueles que estão com o coração pegando fogo. Aqueles que estão olhando para tudo isso que está acontecendo. E levantando intercessão. Levantando clamor. Levantando o seu coração. Está participando daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Eu creio que nessa noite você vai ser ativado para grandes coisas. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nesse lugar, enquanto eu adorava, eu via o Espírito Santo, sentia o Espírito Santo falando É isso que eu quero, é de todo o coração, é de todo o coração, é de todo o coração, é de todo o coração Porque dele procede grandes coisas, dele procede o tesouro da vida, dele procede a vida em Cristo Jesus Amém? Eu sei que o Senhor vai fazer isso, se o teu coração estiver pegando fogo. Se você estiver aqui falando, Senhor eu quero, Senhor eu quero, eu quero grandes coisas. Eu quero aquilo que o Senhor fez na vida de Moisés. Eu quero o que o Senhor fez na vida de Josué. Eu quero o que o Senhor fez na vida de José. Na vida de Ruth, na vida de Esther, na vida de João, de João Batista, de Paulo, de Pedro. Eu quero, eu quero... Amém? Feche os seus olhos. Ah, Espírito Santo, eu sinto o Senhor por aqui, Pai. Eu sinto a Tua graça neste lugar. Eu sinto que o Senhor está aqui querendo nos impulsionar para algo que vem dos céus. Ah, Espírito Santo, nós nos desfazemos de nós mesmos. Nós nos entregamos a Ti, Pai. Ah, Espírito Santo, encontra os corações sedentos. Encontra as mentes alinhadas com o Senhor. Vem, Espírito Santo, e chacoalha-nos. Chacoalha-nos. Encontra aqui. Paira sobre esse lugar. Paira sobre esse lugar. Paira sobre esses lugares, Pai. Propósitos. Alinhamentos. Coisas esquecidas. <risos> Palavras que foram entregues um dia. Palavras que foram entregues um dia. Sonhos que o Senhor deu. Visões que o Senhor deu. Eu vejo o Espírito Santo aqui falando com pessoas. Sonhos que o Senhor deu. Sonhos. Não é loucura, não. Palavras que o Senhor liberou. No tempo de devocional, no tempo das orações, nas conferências, nos lugares onde você estava, você sentiu a presença de Deus. Veio uma palavra sobre a tua vida. Espírito Santo, queima isso de novo. Queima isso de novo nos nossos corações. Queima isso de novo, Pai. Vem, Espírito Santo, alinha, alinha. Alinha, Senhor. Uma coisa só, Jesus. Uma coisa e só. Está na Tua presença. Está na Tua presença, Senhor. Alinha as profissões com o Senhor. Alinha a vida acadêmica com o Senhor. Alinha, Espírito Santo. O coração sedento por um relacionamento. Íntimo contigo. Alinha, Espírito Santo. Traz. A integridade, uma coisa só, Senhor. Nós queremos, nessa noite, uma coisa só. Estar aos Teus pés, Jesus. Uma coisa nós queremos, estar aos Teus pés. Gera sensibilidade no nosso coração. Sensibilidade. Em nome de Jesus. Amém? 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 Você ainda está com fome e sede do Senhor? Amém? Amém, glória a Deus Gente, eu sou o pastor Joe Sou pastor na primeira igreja Como o pastor Daniel falou né? Agradeço muito pelo convite Pastor Jeff, você é uma bênção É alguém que inspira Vocês têm pastores aqui Incríveis Nossa gente, nenhum ru aí Ah meu Deus do céu Pastor Jeff Pastor Tiago, Daniel e O Matheus Mateus, benção demais. A gente teve um tempo de mesa, algum tempo atrás, e eu pude ver o coração deles e aquilo que eles têm fome, têm sede. Eles têm buscado o um avivamento para esse lugar. Eles acreditam que vai sair daqui grandes homens e mulheres de Deus para fazer a diferença na nossa sociedade. Eles investem e deram a vida a Cristo para que você pudesse ser despertado através do chamado que Deus tem dado sobre a vida deles. Então, por isso sempre honre e abençoe, porque eles pagam esse preço e eles acreditam em cada vida aqui. E eu vi isso, percebi isso. Sei que Deus tem grandes coisas para essa igreja aqui. Uma igreja avivada, abençoada, séria, que nós temos como referência na nossa cidade. Então... Eu pastoreio essa nova geração, tenho 12 anos, eu e minha esposa, né, Ela também, ela é pastora e nós temos três filhos, né? E eu tô um pouquinho mais magro naquela foto ali. Alguém fez um Photoshop, né? E, 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 e nós temos pastoreado essa nova geração e há, há um ano, dois e três anos atrás nós também pastoreávamos os jovens casais. E entendemos que nós precisávamos dar uma recuada com os jovens casais. Quem é casado aí? Dá trabalho demais, né? Então, como dá muito trabalho, a gente resolveu recuar um pouco. Estou brincando. Né? É um ministério abençoado também, mas nós recebemos o desafio de poder levantar essa nova geração na nossa denominação, que são 900 igrejas do estado do Paraná. Então, tem muito trabalho, né? e a gente resolveu entendemos em Deus que era um tempo de poder trabalhar com esses líderes, para que eles pudessem levantar novos líderes, para que assim o ministério pudesse ser edificado dentro da igreja, e assim eles pudessem entender o valor que existe nessa nova geração. Eu amo demais essa nova geração, eu sei que essa igreja também constrói um legado no coração dessa nova geração, e isso é incrível, porque coisas novas estão vindo melhores do que nós. Né? Nós temos levantado pessoas melhores do que nós Está aqui pastor Jair, pastora Bruna Que me auxilia em todo o estado né? E também na igreja local como pastores lá E lá a gente tem toda essa galera que ama a Jesus E Deus tem nos presenteado nesse tempo Dentro da igreja local, fora da igreja local Dentro do executivo, grandes projetos que têm acontecido Gente, o avivamento está chegando em todas as esferas Sabe, Deus tem feito grandes coisas, as portas das escolas vão se abrir cada vez mais o ano que vem. né? Eu acredito nisso, que o Senhor está nos preparando para uma grande colheita. Eu acredito que essa conferência ela é estratégica que é em outubro, te preparando para o ano que vem, sabendo que tem mais um restinho de ano, mais grandes coisas o Senhor vai fazer em nossas vidas e através das nossas vidas 2022. 2022. Tivemos um tempo do qual nós precisamos ali a, olhar o nosso secreto, rever a nossa vida, ter um tempo em família para que nós pudéssemos ser impulsionados para aquilo que ele tem. Avivamento acontece na sociedade. Avivamento é onde a, as taxas da criminalidade baixam. Onde a nossa sociedade ela é impactada de um jeito do qual os números... Começam a baixada, da criminalidade, da violência e da fome. E tantas coisas que nós somos usados. Eu acredito que você está aqui para que o Espírito Santo possa sondar o teu coração, te confrontar para impulsionar você para viver nessa sociedade. Na esfera de influência que a gente está, Deus quer fazer grandes coisas na nossa família, na nossa igreja e em todo lugar que nós estamos. O Senhor está nos preparando para isso. Sabe, eu estava orando e buscando essa direção, falando: Senhor, o que o Senhor quer comunicar nessa conferência? O que o Senhor quer falar de todo o coração para nós? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Sabe, e uma palavra veio ao meu coração. E quando nós estávamos conversando, né, na, na, naquele dia, no tempo de mesa que nós tivemos, eu via nitidamente uma palavra. Só que essa semana o Senhor falou, não, não, não. Eu quero uma palavra muito específica para esse tempo. Eu quero realmente comunicar de fato ao coração. Eu queria replicar uma palavra que eu tinha. Né? Mas o Senhor trouxe algo que é inovador para você nessa noite. É para você poder meditar e entender. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Apocalipse. Vamos falar dos fins dos tempos. Amém? Amém? Quem gosta de ouvir dos fins dos tempos aí? Amém. Amém. Vamos lá então. Ah, em Apocalipse 3, versículo do 1 ao 6. Amém, você achou aí? Amém, você trouxe sua Bíblia Ou você liga a sua Bíblia né? Que nós possamos estar juntos aí Vamos ler do 1 ao 6 É a carta à igreja de Sardes Diz assim ao anjo da igreja em Sardes Escreva Estas são as palavras daquele Que tem os sete espíritos de Deus E as suas sete estrelas Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus, lembra-se portanto do que você recebeu e ouviu, Obedeça e arrependa-se Mas se você não estiver atento Virei como um ladrão E você não saberá a hora que virei contra você No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos Que não contaminaram as suas vestes Cadê os poucos aí? Ô oh, Jesus, aí Eles andarão comigo vestidos de branco Pois são dignos o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ai, Jesus. Essa palavra é uma palavra que nós tememos, é uma palavra que nós não sabemos se somos os poucos ou se somos os muitos. Nós ficamos em dúvida e é isso que a palavra precisa gerar em nós, é esse confronto que ela precisa vir para que nós possamos entender que é preciso estar de todo o coração, de todo o coração. Essa palavra ela é revelada através do apóstolo, do discípulo João. Aquele discípulo do qual é o, o íntimo de Jesus. Não é que Jesus tinha discípulos prediletos, mas ele tinha aqueles que se achegavam mais. É aquele que vinha mais, é aquele que buscava mais. É aquele que ouvia as batidas do coração de Jesus. Era aquele que não dava trégua para Jesus, era apaixonado. Ele tinha o restante, mas era aquele que estava mais perto... Era aquele que gostava, que caminhava, que sentia, que entendia. Era aquele da mesa, quando pintam a santa ceia, que estava lá debruçadinho no coração, ouvindo as batidas do coração de Jesus. Era a candeia que irradiava. Era aquele que incendiava onde ele estava. Era aquele que disse para nós que precisava se permanecer conectado na videira. Porque era a videira verdadeira. Precisava de conexão com Jesus. Era o discípulo apaixonado. E nada mais justo, aos nossos olhos, que ele ter essa revelação no momento que ele se, a, a, se encontrou numa ilha. O momento que ele estava ali olhando e observando, tendo esse encontro com Jesus. E ali o Senhor revelava a ele a palavra da revelação, o apocalipse. Sabe, era um momento que iria trazer ordem aos corações. Era um momento que ia mostrar o que iria acontecer. Nós não entendemos de fato todas as coisas. E é isso a graça desse livro. É a gente poder saber que o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é o dono de todas as coisas. É aquele que pode fazer o impossível acontecer. E a palavra se revela através de Jesus. E Ele mostra essa caminhada. Essa é a revelação que nos dá ordem que nos mostram que vão ter novos céus e nova terra, que um novo tempo se faz, e assim ele identifica essa igreja, e escreve a carta Sardes, e o que era Sardes? O que era essa igreja? Qual era o contexto dessa cidade? A cidade de Sardes era um lugar onde não se perdia nenhuma batalha, era uma fortaleza muito bem estruturada essa cidade, aonde não se tinha medo dos inimigos virem de frente, porque todas as batalhas eles ganhavam. Mas se encontrou uma brecha naquele lugar, e assim os inimigos vieram e destruíram aquela cidade uma vez. E depois disso eles reconstruíram novamente, e se tornou uma grande cidade novamente, mas tinha-se uma brecha para que eles pudessem entrar novamente e ali destruíssem a cidade. E aí foi reconstruída de novo, e essa cidade ela foi reconstruída com muita idolatria. Ela idolatrava uma deusa, do qual, enfim, colocava ela como uma, uma, alguém muito importante que reconstruiu aquele lugar. E por causa dessa idolatria, veio um terremoto e destruiu novamente Sardes, mas Sardes foi lá e de novo foi reconstruída. E ela foi reconstruída e ela, enfim, baseada em Roma. E a, o, 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 a sociedade tomou conta daquela cidade. E para a gente entender essa igreja, nós olhamos para a cidade. E quando nós olhamos para essa igreja, como ela foi, a, a cidade foi reconstruída através com influência de Roma, a igreja também teve a influência de Roma. E Roma era conhecido por essa idolatria, por essa imoralidade, pelo mundanismo, a legalidade que se dava né, através desse humanismo que se tinha, onde eles poderiam fazer todas as coisas. E, novamente, Sardes foi reconstruída dessa forma. Uma igreja forte, que aparentava que era viva, mas era morta. Sabe, quando eu li essa palavra, eu vi esse contexto, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, porque a gente lê primeiro para nós. Tem misericórdia da minha vida. E o que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite? Sabe, primeira coisa, é que o Senhor quer trazer um reavivamento todos os dias no nosso coração. O Senhor quer mostrar para nós quais são os nossos erros e os nossos problemas que nós sempre caímos, sempre caímos. Momentos que nós vivemos, que nós estamos bem e de repente algo acontece e nós declinamos. Nós saímos desse lugar cheios do Espírito Santo, mas de repente as batalhas da nossa vida nos tiram o foco e nós caímos de novo e nós perdemos o nosso propósito o sentido, aquilo que o Senhor tem para o nosso dia a dia. Eu acredito que Deus tem um propósito grandioso para cada vida aqui. Eu acredito que nós não somos mais um no meio da massa de 1 milhão e 900 pessoas dentro de Curitiba. Você acredita que você é mais um ou que você tem um propósito? Amém? Nós temos esse propósito, nós não somos mais um. E isso é muito, isso nós temos que nos alegrar, porque existe sentido e um sentido eterno sobre as nossas vidas. Nós não andamos como todos vivem nessa sociedade, porque todos os dias é preciso ser entregue as nossas vidas para o Senhor. Então, essa cidade tinha esse contexto, essa igreja tinha esse contexto de estar bem, mas não estava. E a primeiro, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que existia uma necessidade daquela igreja poder ver o que estava acontecendo. Essa revelação veio a eles dizendo assim, vocês acham que estão vivos, porque só tem aparência, porque só tem um grito, porque só tem um, uma demonstração, porque só tem um rótulo. Mas lá dentro, lá dentro, existe muita morte. Não existe uma vida de fato. Essa vida em Cristo Jesus só tem essa aparência. Então, por que, que nós necessitamos de ouvir essa revelação? Essa igreja, é uma igreja que estava liturgi liturgi liturgicamente... Eu não gosto da liturgia do culto, às vezes. Eu não gosto das plaquinhas. Todo culto, né? as, as meninas que cuidam da liturgia brigam com a gente, porque elas têm uma liturgia muito... E ela fala assim, não, mas espera aí. Então, eu não vou fazer mais a liturgia. Não, faz a liturgia. A gente precisa respeitar a liturgia. Essa era uma igreja que estava com essa liturgia perfeita. Tinha um movimento, mas ainda não era uma igreja extremamente convertida era uma igreja que estava ah, no seu ambiente, ah, na sua zona de conforto, era uma igreja que não evangelizava, era uma igreja que não falava sobre missões, era uma igreja que era muito linda, tudo perfeito, mas de fato não tinha uma vida verdadeira. Eram poucos que estavam gritando naquele lugar. Existia uma necessidade de entender que aquele lugar... Estava perecendo, que era só o rótulo. Então, não tinha essa vida. Era uma igreja que amava o nome das pessoas, mas não o nome de Jesus. Era uma igreja que admirava os seus líderes, mas não via Jesus na vida dos líderes dela. Eram pessoas que amavam o jeito que se falava, mas isso não fazia, de fato, sentido na vida deles, delas, do ponto de elas saírem daquele lugar e fazer a diferença naquela sociedade. Era uma igreja que estava sendo vazia, uma igreja que não conseguia atingir aquilo que o Senhor tinha para aquele momento. Sabe, nesse versículo 1, um, nesse versículo 1 um, ele fala sobre a, a, o, o, o conheço, as suas obras conheço as suas obras, não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus, através de Cristo Jesus, mas as obras nos mostram se realmente a graça está sobre o nosso coração, se nós entendemos de fato o sacrifício que Jesus fez por nós, ele olha para essa igreja no versículo 1 e diz assim, eu conheço as suas obras... E, e, e aí nós caímos no tema que está sendo colocado aqui. Lá em Marcos 12, 30, 31, diz assim. Esse é o maior mandamento. Ame o Senhor seu Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. E de, todos os, de todo seu as suas forças. E o segundo é o quê? amo o próximo. Só que você, eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que se eu amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, eu amar o meu próximo é uma consequência. Porque se eu amo a Jesus, se eu amo a Deus, nessa infinidade eu amo a criação dEle. E se eu amo a criação dEle, eu amo o meu próximo. Como a mim mesmo. Então é uma consequência de eu amar a Deus. E aqui ele está falando dessa igreja, eu conheço as tuas obras e eu sei se você está amando e não amando o teu próximo. As obras vêm através desse servir, as obras vêm através dos atos. E aqui essa revelação está vindo para eles assim, eu conheço as tuas obras. O versículo 2 fala sobre esse fortaleça fortaleça a sua vida. Muitos problemas das nossas vidas são quando nós nos encontramos com a motivação errada. Quando nós viemos da igreja com qualquer outro objetivo, o único objetivo que nós precisamos ver aqui é que nós possamos encontrar, ter a comunhão com os irmãos e a comunhão com Cristo. Esse é o objetivo da igreja. Nós podemos ter o alinhamento dos céus com as nossas vidas. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo que eu preciso, em todo tempo, estar conectado com o Senhor, com as coisas certas. Sabe, se tinha essa liturgia, mas não existia o um interesse do reino de Deus... E esse é o segundo ponto, sem interesse no reino de Deus, somente se olhava para si mesmo. E enquanto eu estava preparando para vir aqui, o Senhor olhava, olhava para mim e dizia, você está motivado com as coisas do reino de Deus ou com os teus pedidos? Quando você está no teu secreto, quando você dobra o seu joelho, os pedidos que você tem feito... Somente diz respeito a você, ou tem a ver com o próximo, ou tem a ver com a sociedade, ou tem a ver com o reino de Deus. É somente sobre os meus pedidos, sobre as minhas necessidades, ou a minha visão está um pouco mais ampla, que eu olho para a dificuldade do próximo, para a minha família, para as coisas que estão acontecendo, que eu vejo... As notícias Sabe, essa igreja não tinha interesse No reino de Deus Era só performance Era só coisas que eles queriam para eles Eles buscavam aplausos e não a profundidade Tinha uma contaminação A gente viu no versículo 4 Apenas um pequeno grupo não se contaminou para que nós possamos lutar e ser uma igreja saudável. Igreja somos nós, é eu e você. Nós precisamos ter a integridade. E quando se fala de todo o coração, é um só coração. É um só Senhor. É essa oração que nós precisamos fazer, Senhor. O que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não sei se essa é a oração que você tem orado, mas essa é a oração que eu tenho lutado para fazer todos os dias. Senhor, me deixa participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero somente acordar aqui, trabalhar o dia todo, estar com os meus filhos, com a minha família, e acabar o meu dia assim. Mas eu quero ouvir aquilo que o Senhor está direcionando à minha vida. Sabe... Nós precisamos ultrapassar essa barreira e ter um coração íntegro. Um só coração com o Senhor. E assim diz João em, em João 17. Que todos sejam um. Um comigo, um entre eles. Que um coração esteja sobre eles. Sabe que nós possamos olhar as necessidades que existem aqui e ter esse um só coração. Um foco para ouvir aquilo que o Senhor tem. Então, essa igreja existia, essa contaminação do mundo. Isso é muito sutil. Sabe, isso às vezes é de praxe, mas isso nós encontramos. A, a, uma das, das estratégias do nosso inimigo é que nós não venhamos lutar por pureza e santidade. Pureza e santidade é algo que está em jogo em todo o tempo. E os streamers, as redes, as séries nos levam a um padrão que existe nesse mundo. E isso nos tira a sensibilidade de ouvir aquilo que ele tem, aquilo que ele quer fazer. Nós perdemos essa direção. Porque a, a, o, 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 que, o que nos molda é um egocentrismo, é aquilo que é bom para nós. Quantos aí... Já assistiram todo o Grey's Anatomy? Aí, ó. Bastante cabido, né? Quantos aí já assistiram todos os Friends? Aí, ó, boa. A Beca gosta demais do Friends. E quantos aí já maratonaram toda a Palavra de Deus? Alguns. Os poucos que estão aqui. Sabe... Quantas coisas vêm para nos dizer que nós temos tempo, sim. E eu não estou dizendo para você, ah, que não, não se pode, sabe, existe um discernimento sobre a tua vida. Mas eu quero dizer que a linha do santo e do profano, ela é muito tênue. E nós não entendemos e às vezes não conseguimos discernir. Porque a estratégia do nosso adversário é nos confundir a um padrão que existe nesse mundo, essa é a estratégia, para que o pecado venha e a nossa visão fica turva, ou seja, nós erramos o alvo, sabe o Senhor que é de nós, que nós possamos ouvir a voz dEle, e ouvir a voz dEle tem tudo a ver com santidade e com pureza, ah, eu não sei você, o quanto você tem clamado e o quanto tem buscado por pureza. Eu não sei se isso faz parte da tua oração, mas eu quero dizer para você que em muitos momentos do meu dia, eu me encontro num lugar onde eu, não, eu perco esse desejo de clamar por santidade e pureza. Pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu assisto os noticiários, as séries e tudo vem. Sabe, tudo isso vai confundindo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós estamos falando de algo de todo o coração... Nós estamos falando de toda a nossa força. De todo esse entendimento. O coração é um órgão vital... Para a nossa sobrevivência. E ele precisa estar apaixonado por Jesus. Ele precisa estar sedento... Para ver a glória de Deus. Para participar daquilo que o Senhor tem. Essa revelação veio a nós aqui hoje para nos dizer assim, ó, presta atenção, parece que estamos vivos, mas no fundo, no fundo, nós estamos mortos em muitos momentos do nosso dia, quando entra a rotina, quando entra os boletos, quando entra a conta, nos trava a viver o propósito que Deus tem, e somos facilmente vendidos por qualquer outra coisa por uma proposta de ganhar mais, por uma proposta de ir a um lugar onde Deus não nos quer. Por isso essa sensibilidade da pureza e da santidade, elas são extremamente importantes. E para que isso aconteça, uma paixão precisa estar dentro de nós. Eu lembro que quando eu conheci a Beca, minha esposa, nós né, nos conhecemos, eram muito, muito novos, e eu emagreci 10 quilos a paixão me pegou de fato, não era só a música, mas a paixão me pegou de fato, 10 quilos, e ela também perdeu 10 quilos, ela já era magrinha, ela quase sumiu, 10 quilos, gente, nós ficávamos 7 horas, pastor Jeff, 7 horas no telefone, no dia seguinte, 8 horas, passava a madrugada inteira conversando, gente, era uma paixão, ela foi viajar para a praia, né, e aí era só por telefone, e naquela época, eu não sou tão velho assim, mas é que a gente se conheceu muito novo. Então, esse ano já fazem 18 anos que nós namoramos, noivamos e casamos. Então, há 18 anos atrás, era tempo. E na época tinha só o ICQ. Alguém lembra do ICQ? Aqui, um ali. Eu, Jesus. Aqui, ó que legal. Fazia, ó, nem o Jeff conhece. Voltou <risos> ah, idade. Ele fazia assim, um, uhul. -uh. E aí você corria lá assistir, qual era o, o, teu, o teu ID do ICQ? Era um número exorbitante. Perguntava assim, qual é o teu, qual é o teu ICQ? 32, 47, 56, 56, Era um número de 10, uns 10 números para você falar o seu ICQ. Enfim, ela estava na praia e nós falávamos direto, né? foram três, quatro madrugadas, assim, e, e a conversa era assim, daí, como é que você está? Ah, estou bem. Como é que foi o seu dia? Ah, bem muito legal, é, e você tá bem? tá bem, e você como é que tá? tá bem, tô bem, ah é, que saudade é, ah eu queria que você tivesse, ah, eu também era assim a madrugada inteira gente né, da risada chegou o final do mês mil reais de telefone <risos> <risos> mil reais de telefone pra ela, ela me ligou Falou, Joe oh, do céu. Falei, o que foi? Chegou a conta de celular, do telefone, e eu vou ter que começar a trabalhar. Falei, sério? O que aconteceu? Mil reais de telefone. Eu vou ter que trabalhar o resto do ano né, para trabalhar. E, de repente, na semana seguinte, chegou a minha conta. Mil e cem reais. Também tive que começar a trabalhar. E a gente começou a nossa vida assim. Né, e começamos a trabalhar. O que, que eu quero dizer pra, com isso para você? Aqui, essa paixão... Nos leva até esse tempo. Essa paixão nós passamos horas e horas e horas e horas. E essa paixão que nós precisamos ter por Jesus. Esse coração do qual nós deixamos as nossas madrugadas. Para ouvir a direção que ele tem para nós. É o momento que a gente para tudo. E começa a ler a palavra e aquilo começa a pular. E começa a fazer sentido. E de repente passa 15, 30, 1 hora, duas horas, três horas na presença de Deus... E as lágrimas começam a cair e você começa a ver a vida de José fazendo sentido. Você começa a ver a vida de Moisés fazendo sentido. Você começa a ver a vida de Paulo, a vida de João, a vida dos apóstolos, discípulos. Aquilo começa a te envolver. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei o que você tem buscado. Mas o Senhor trouxe essa palavra para nós hoje. Eu conheço as suas obras. E aparenta que está vivo, mas no fundo, no fundo, está morto. Porque lá atrás você me adorava, lá atrás nós éramos um. Lá atrás eu gostava tanto de estar ao seu lado. Mas parece que agora o tempo se foi, parece que a correria nos engoliu. A rotina veio, a tua mente parece que não é mais a mesma. E eu não te conheço de fato do jeito que nós nos conhecíamos. Sabe, essa palavra vem para nos confrontar e nos dizer. Essa é a revelação que o Senhor tem para nós. Éramos juntos. Ah, eu falava com você e você falava comigo. Você me entendia e sabia o que eu tinha para você. Eu não sei quantos lembro e como foi os encontros que você teve com o Senhor. Mas eu lembro que. Eram nas madrugadas que eu colocava o Antônio Cirilo cantando Poderoso Deus. E ele cantava, eu não posso viver sem ti. E esse DVD, ele, ele pifou de tanto que eu ouvi. Sabe, era tão bom nós estarmos na presença de Deus. Era tão bom essa paixão. E essa paixão gerou um amor, gerou um casamento, gerou uma, um relacionamento consolidado. Mas, assim como os casamentos no dia de hoje, nós precisamos nos apaixonar um pelo outro todos os dias. E é esse o nosso casamento com Jesus. É apaixonar por Ele todos os dias. Sabe, hoje eu tenho três filhos. E, geralmente, lá em casa, nunca é em silêncio. São três piadas. Né? A casa todo dia ela está bagunçada, todo dia ela está né, difícil de administrar. O Samuel que tem sete anos, o Theo que tem quatro anos, e o Judá com um ano e meio. É pedreira. Sabe os minutos que eu encontro com Deus quando eu coloco eles para dormir. Gente, é tão bom, é tão bom ouvir. Aí não tem mais tanto tempo que já fica arrebentado. O Senhor vai nos renovando, e aí conseguimos passar um tempo na presença dEle, sabe? E Ele começa a falar, e aquele relacionamento volta, e você lembra das palavras, você é reativado, você está pronto para o teu dia. Ou às vezes é só choro, é só choro, é só lamentações, é só angústia, e aí de repente de manhã vem outro dia, o Senhor nos impulsiona. Sabe, uma igreja viva... Uma pessoa viva é aquela que ama a palavra de Deus. Como vamos vencer essa morte? Como vamos vencer essa mornidão? Através dessa palavra, de um relacionamento profundo com a palavra de Deus. É a gente entender o que Ele está comunicando para nós, através das nossas devocionais, do tempo diário que nós dedicamos. É nos apaixonar de fato pelos livros que ele deixou na sua palavra para nós. Ter esse tempo de qualidade com ele. Priorizar tudo isso. Para que nós possamos entender cada vez mais o seu caminho. No versículo 3, ele diz assim, lembre-se, lembre-se. Portanto, do que você recebeu e ouviu. Sabe, o Senhor disse palavras para a sua vida. O Senhor vai dizer ainda coisas ao teu respeito. Ele está dizendo assim, lembre-se. E faça duas coisas. Lembre-se dois pontos. Arrependa-se e obedeça. Arrependa-se e obedeça. Sabe, às vezes nós tomamos decisões erradas. Que nos afastam da vontade de Deus. O Senhor está falando para nós hoje arrependa-se e obedeça, lembra daquilo que eu falei, lembra daquilo que eu mostrei para você, essa é uma igreja de avivamento, essa é uma igreja que luta pelo evangelismo, é uma igreja conhecida que evangeliza lá nos ônibus, amém? É uma igreja que faz um trabalho na, na frente das baladas, que tem esse legado aqui nesse lugar, se isso está adormecido, vai reativar em nome de Jesus, nós veremos a glória de Deus nesse lugar, essa cidade tem a igreja Batista de Alameda, como uma igreja avivalista, do qual fecha as baladas, do qual tira o perdido lugar de destruição, é uma igreja que traz sentido, esse é o legado que vocês carregam, por isso, igreja, acorde, não dependa só dos líderes, chega para eles, hoje, quem lidera, quem faz a, 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 o, o impulsionamento dentro do nosso ministério, não é somente a minha vida, ou os pastores estão aqui, mas são aqueles que Deus colocou do lado, ah, os jovens, cadê os jovens dessa igreja? amém, o Senhor tem depositado em vocês visões, sonhos, o Senhor tem direcionado vocês, e cadê os mais anciões, aí ó, o Senhor tem dado sabedoria, você pertence a essa família, para que você seja sábio e impulsione essa geração, às vezes chega algumas palavras, né, alguns sonhos, algumas coisas que o Senhor fala, e aí começa a falar, não vamos fazer isso, vamos fazer isso, é claro, eu falei para eles, vamos lá, Vão aí, eu fico só observando junto e vou acompanhando e vendo eles fazer. Sabe, e impulsiona eles. O Senhor está dizendo aqui, ó, obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora e eu virei contra você. Sabe, nós perdermos o propósito, o sentido que Deus tem para nós é rapidinho. É rápido. De repente passa um dia, você não ora, você não lê. De repente passa dois, no terceiro você faz, no quarto não. Aí né, tem o culto, às vezes você vem, às vezes você não vem. E, de repente, uma, duas semanas, três semanas passa Você já esqueceu tudo aquilo que Deus fez. E você começa a somente sobreviver. E não vive mais. Não tem mais intenção de fazer a diferença. Você é engolido pela máquina da rotina. Sabe, ele está falando aqui. Se você não estiver atento, presta atenção. Presta atenção, observa o que está acontecendo. Eu não sei o que o Senhor está falando com você, mas algo Ele está falando. Algo o Senhor está falando, presta atenção, fica ligado. É como aquelas sentinelas nos muros, ficavam ligados em todo tempo para não ter a rachadura. Agiam na brecha, em todo tempo se orava, buscava a direção de Deus. E não arredava os olhos. Eram olhos atentos. Mas aqui em Sardes. Mas nessa revelação. Tem alguns que não se contaminaram. Tem aqueles que estão buscando intensamente. Aqueles que estão orando. Jejuando. Ah, que estão vendo, tendo visões. Tendo sonhos. Que estão sonhando junto com essa igreja a ser relevante nessa cidade. Aqueles que estão de todo o coração. E qual é a nossa função como igreja quando nós estamos avivados? É avivar o outro. É orar pelo outro. Ah, é ligar, é buscar, é trazer. Vamos, vamos. Eu lembro como você era. Eu lembro que você buscava, você que me puxava, agora eu te puxo. É aqueles poucos que estão aqui, buscando a direção de Deus. É a nossa função como igreja, trazer para o avivamento. Ah, as vigílias que frequentavam juntos, o tempo de oração, os evangelismos, vocês lembram? Aqueles que vinham e hoje já não estão. E não é porque estão em outra igreja, mas estão fora. Essa é a nossa função, como aqueles que não nos contaminamos. É aqueles que estamos aqui, buscando essa direção de Deus. É aqueles que precisam lembrar do outro. Ser de todo o coração. É poder ter uma visão ampla daquilo que o Senhor quer. É não ficar perdido. Mas é ficar atento em todo tempo. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. E reconhecerei diante do Pai. Essa é a carta para essa igreja. Sabe que nós possamos sair daqui... Olhando para tudo isso e dizendo, ah, Senhor, se eu estou morto em alguma área, olha para mim. Ah, eu quero ter vida. E quando nós temos vida, nós produzimos vida. Quando o nosso coração está batendo. Quando a nossa vida espiritual está alinhada. Nós temos vida. Olha o que Pedro e João viveram no sinédrio. Foram questionados pela, por aquela cura que fizeram num sábado. Foram questionados por aquele lugar. Porque eles foram lá e curaram, estavam fazendo uma ruaça. Não era num sábado, era só porque estavam no sinédrio. E ali naquele lugar eles foram questionados por que, que vocês estão fazendo isso. E uma autoridade tomou conta deles. Como nós não vamos falar daquilo que nós vimos? Como nós não vamos falar daquilo que ouvimos? Você viu alguma coisa na sua vida que Jesus fez? Lembra o que Jesus fez na sua vida. Quem você era antes de conhecer Jesus? Quem você é hoje? Quantos livramentos, quantas coisas boas aconteceram? reconheça o que Ele fez na sua vida, e o que Ele fez na sua família, o que Ele fez nos lugares que você conhece, quantos testemunhos, quantas coisas vivas a gente viu. E o que nós vamos fazer? O sinédrio apertou eles e falou, não quero, não pode mais fazer. E a indignação deles é como? Jesus curou o cego, o paralítico. Jesus deu ao norte, deu a salvação. Ele fez isso. Como nós vamos ficar quietos? <risos> quantos projetos, quantos sonhos, quantas coisas o Senhor quer fazer? Na sala de aula, na sua empresa, no lugar que você trabalha. Quantas coisas o Senhor quer fazer? Mas eu só sou um, um, um atendente do telemarketing. O Senhor quer fazer grandes coisas através da sua vida. Ah, e, e, e você não precisa, às vezes, falar, mas ali interceder e com tuas atitudes fazer a diferença naquele lugar. Quantos e quantos projetos e sonhos o Senhor tem para nós. Sabe, quando nós estamos alinhados com essa palavra, quando nós buscamos uma vida de jejum, quando nós nos entregamos, e eu acho que eu vim aqui cinco horas da manhã, eu acho que não era seis, acho que era cinco horas da manhã, eu falava, meu Deus, estava escuro ainda, e a gente vinha aqui orar numa, numa casinha aqui. Sabe, quando nós estamos atentos, o Senhor faz grandes coisas em nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor não quer usar as nossas mãos. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer as nossas vidas. O Senhor nos quer por inteiro. Ah, quantas coisas lindas o Senhor quer fazer na sua vida. Não acha que você já viveu tudo. Não acho que você viveu pelo menos a metade. Você não viveu nada. Parece que é muito, mas ainda não é nada. Porque a glória dele é maior. Porque os grandes feitos dele são maiores. De todo o coração. É assim que o Senhor nos quer. De todo o coração. Ah, que o Espírito Santo encontre esse coração. Que o Espírito Santo encontre um coração arrependido e obediente. Amém? Você pode se colocar de pé. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha para a sua vida nessa noite. Essa palavra veio ao nosso coração nessa noite. Você tem fama de estar vivo. Mas não está. Tem áreas que precisam acordar. Tem áreas que precisam tomar um chacoalhão. É preciso abrir os olhos para coisas que nós não estamos enxergando. Ah, o Senhor tem feito grandes coisas. Nós somos a nação escolhida. O Brasil tem promessas no Brasil. Nós Seremos usados para avivar o mundo. Os improváveis o Senhor quer usar. Para levar o evangelho, o fogo do evangelho, as nações. O Senhor tem grandes planos para o Brasil. Nação cuja o Senhor é Deus. O Senhor quer nos usar grandemente. Mas antes de usar, Ele quer nos encontrar verdadeiramente. Ele quer estar conosco verdadeiramente, verdadeiramente de todo o coração. Sabe, nós estamos numa geração onde nós não toleramos a religiosidade. Nós não queremos viver de aparência e nós lutamos por isso. Para não dizer que está tudo bem quando não está. Mas para viver um evangelho puro e simples... Do qual diz para o Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor, essa área ainda não foi visitada pelo Senhor, essa área que eu estou morto. É esse vício que eu preciso largar, essa atitude que eu preciso deixar, coisas que me separam de Deus. Sabe, são tantas coisas que o Senhor quer fazer. E nós precisamos cuidar dos detalhes. Preparando essa palavra e falando com o Senhor. Eu queria contar dos grandes projetos que o Senhor tem colocado e confiado nas nossas mãos. De tantas igrejas que o Senhor tem nos dado a oportunidade de levantar. Mas eu quero dizer que a mesma oportunidade que o Senhor... Está dando para fazer grandes projetos e grandes sonhos. É o mesmo, é a mesma oportunidade que ele nos dá para evangelizar um Uber. Sabe, eu estava em Brasília e passei quatro dias lá, E eu peguei um Uber do aeroporto para cá. E nessa semana eu estava falando com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer mostrar. E ele colocou um Uber, era um, um menino, considero menino, 30 e poucos anos é menino, né? E ele estava me contando, e aí como que estão as mulheres, como é que está essa vida, quantas mulheres você está pegando? Eu falo, pego uma só. Foi a minha primeira e única, e nós casamos e eu comecei a contar da história que Deus fez na nossa vida. E eu falei para ele, o casamento é a melhor coisa que existe. Dentro dos planos do Senhor, buscando aquilo que o Senhor tem, é lindo demais. E ele começou a falar que ele foi casado, que ele queria tudo isso. Mas ele, enfim, não, 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 não quis mais. Algumas coisas aconteceram. E ele era o baterista da igreja. E ele serviu ao Senhor durante oito anos. E ele estava pronto para ser um pastor O amigo dele era pastor Sabe, ele começou a me contar toda essa história Ele começou a abrir o coração dele E eu falei para ele ah, não, mas É hora de perdoar É hora de você ir para cima De você deixar tudo isso E você esquecer essas coisas e você poder viver uma vida nova com Jesus Ah, mas eu me decepcionei com pastores Eu falei, sim, você vai se decepcionar com pastores Sabe, chegou perto da minha casa. Ele estacionou, já era uma hora da manhã. Eu olhei para os lados e fiquei meio com medo. E eu falei, cara, Deus abençoe a sua vida. Que você possa voltar para Jesus. No outro dia, no tempo da minha oração. O Espírito Santo olhou para mim e falou assim, por que que você... Não falou para ele, não fez o convite para voltar aos meus caminhos. Eu preparei aquela noite para ele. Eu preparei aquele momento. Era hora de você como igreja pedir perdão para ele por tudo que aconteceu. Mas o cara que lidera grandes projetos, que vai em grandes coisas, estava sem a sensibilidade do espírito. Cansado, enfim, com medo. O que eu quero dizer para você, tentei hoje entrar em contato com Ele, já não dá mais, mandei meu número, tentei, enfim, passou, o que eu quero dizer para você nessa noite, é que o Senhor tem preparado pequenas oportunidades, para ver se é de todo o coração, se realmente você ama Ele de todo o coração, se você se entregou de fato por Ele, e disse, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você está vendo como é fácil perder a sensibilidade? O que nós precisamos fazer nessa noite é dizer, Senhor, sim, eu quero de todo o coração. Eu quero essa sensibilidade de não só olhar para os grandes projetos, para os grandes sonhos, mas olhar para dentro da minha casa, olhar para o Uber que eu pego, olhar para a minha volta, olhar para os pequenos que ninguém olha. É ter essa sensibilidade. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei o que o Senhor está falando ao teu coração, mas Ele está dizendo, volta. Volta, volta para o tempo do secreto, volta, 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 volta. Eu não sei o que o Senhor está pedindo a você, eu não sei qual é a sua área. Como eu mesmo falei, às vezes nós estamos em grandes coisas e perdemos os detalhes, perdemos os detalhes. Eu não sei como está a sua sensibilidade. Mas eu quero chamar você nessa noite para um verdadeiro arrependimento e obediência daquilo que o Senhor tem para que volte novamente os sonhos de evangelizar os projetos na frente das baladas os projetos dos ônibus os projetos com zubi os, os projetos de levar o evangelho anunciar as boas novas, de dizer assim ó, alguém me salvou e quer salvar você alguém me tirou da escuridão e me trouxe pra luz alguém me trouxe o um gosto o um sabor dessa vida ah, você que sente isso, que quer essa sensibilidade vamos buscar juntos de todo o coração sai do seu lugar vem aqui pra frente vamos nos arrepender juntos ah, Espírito Santo Espírito Santo ah, nos perdoe nos perdoa Jesus nos perdoa Pai nos perdoa Senhor nos perdoa como igreja nos perdoa nos perdoa Senhor nos perdoa nós nos arrependemos de olhar Senhor aos necessitados e não estender a mão nós pedimos perdão pelas oportunidades que passam Pelos encontros que o Senhor marca Ah, Espírito Santo, Espírito Santo Nos perdoa Jesus Nos perdoa Jesus Nos perdoa Nos perdoa pela apatia Nos perdoa pela preguiça nos perdoa pelo desinteresse Ah Espírito Santo Nós oramos Por cada um aqui Jesus Vem no profundo Do coração Nós abrimos O nosso coração e queremos dizer Nós queremos te amar De todo coração De todo o coração Jesus ah, Espírito Santo, Espírito Santo Sonda Senhor, sonda Senhor Vem Jesus Nós entregamos as nossas falhas Ah, Espírito Santo Os vícios, Pai, são entregues aos Teus pés nessa noite Os pecados, as confusões, as imoralidades Oh, Jesus sensibilidade esteja sobre os nossos ouvidos sensibilidade esteja nos nossos olhos nós queremos ser santos como tu nós queremos ser puros como tu nós olhamos para o senhor pai vem Jesus
1: nosso Deus é santo e a sua santidade santifica cada dia que nos aproximamos dele com ousadia a fim de recebermos misericórdia no tempo oportuno ele nos recebe e nos santifica por isso não tenha medo de voltar para a presença do Pai não tenha medo de se apegar nele E quando você sair do seu lugar secreto Levá-lo junto com você Para cumprir cada missão Cada propósito que ele tem para você no dia E no decorrer da sua vida Deus é conosco Deus é por nós É promessa dele Ele é Pai e Ele cumpre. Você pode voltar para o seu lugar. Você pode se assentar. Glória a Deus por esse derramar. E por esse despertar. Quando nós orávamos pela conferência. E pensávamos, Senhor. Quem o Senhor quer trazer para nos ministrar a palavra. Os nomes foram vindo não só com o rosto, mas com a porção que ele haveria de derramar sobre nós. E eu tinha uma expectativa no meu coração, e eu posso dizer para você e também para o pastor Joe, Deus superou as minhas expectativas. O que eu tinha Ele cumpriu e veio com algo a mais. Deus está nos habilitando para esse novo tempo. E não tem como viver um novo tempo sem estar vivendo de uma nova forma. E a forma que nós devemos viver diante do Senhor é assim. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a nossa força. Estamos aí avançando dentro da nossa conferência. E diferente do que a gente fez semana passada, hoje eu preciso chamar o Thiago e a Júlia para repetir o convite antes de encerrar a transmissão, porque teve gente de casa que não ficou sabendo. Então venham os dois para cá antes de nós encerrarmos o culto. Tem o um Mickey aí sobrando? Aqui pegam um o Kiko e a Maria.
2: tá, foi. Beleza. E a igreja, salve, tá chegando. Vocês sabem, o grande dia, sábado que vem, o nosso casamento, mas igual a gente falou da outra vez, não é sobre nós, é sobre Cristo. E a gente quer abrir esse convite a todos vocês. Vai ser aqui no templo às 19 horas e para esse dia a gente é pontual no horário, então como a gente é pontual em todos os cultos, seremos pontual no casamento, você nunca viu um casamento tão pontual igual vai ser o nosso, então eu te convido a você chegar no horário, se não, a gente vai te mandar para a galeria, e você não quer ficar na galeria, eu garanto, Deus tem separado e falado muito, muitas coisas que não é sobre nós, e isso que a gente fica mais assustado, mas mais animado, a gente não sabe o que Deus vai fazer, e a gente pede para que você venha caracterizado, né, para um casamento, então, meninas vão lá com os vestidos, maquiagem, é o dia de vocês se prepararem, E Piazada tira o terno lá, tira a camisa social do armário, venha de camisa, e é o dia que a varoa vai lá e vai falar, meu Deus, quem é esse, eu nunca vi ele, e vai que você gosta Se veste como pastor Só vem pro role desse, dessa maneira Mas galera, agora falando sério é, Vocês são super bem-vindos E eu estou incentivando E agora adolescentes E ali o pessoal do link Venham com os seus pais é, uma, é um pedido de todo o coração Venham, venham de verdade com eles Porque Muita coisa vai ser re, é, ressignificada Sobre a definição de casamento Deus falou que pessoas vão talvez renovar votos nesse lugar. Não talvez, mas ele vai, vão renovar. Talvez não vão aqui na frente, para ficar do nosso lado, né? Mas vai gerar algo nos pais também. Então, eu faço esse convite. Esqueci de alguma coisa, meu bem? Não? De boa? Então é isso, galera. Até sábado que vem. Cheguem antes. Garanta Seis um e meia para chegar a um bom horário nesse um lugar e tamo junto, gente. Deus abençoe.
1: Agora sim, Deus te abençoe, meu querido. Nós encerramos a nossa transmissão aqui. Os presentes, eu tenho alguns poucos avisos.